0: Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Despierta tu Fuerza Interior. Continuamos con la lectura de Soluciones Espirituales de tipac Chopra. Y continuamos con algo que quedamos pendiente, que el título estaba asociado a El Problema es Ser Gay. Quedamos justamente antes de, los, de las respuestas. Entonces vamos con la respuesta número uno. Sentirse solo y diferente. Remedio. Conoce otros gays que tengan una buena autoestima. Incorpórate a algún círculo social gay. Hazte amigos de algún gay respetado, eh, de algún heterosexual respetado que no tenga problemas con la homosexualidad. Dos. Censurarse y sentirse inseguro. Remedio. Busca algo que sepas hacer bien y relacionate con gente que valore tus logros. Busca un confidente con quien compartir tus sentimientos y hazte amigo de alguien que te sirva de ejemplo o de mentor. 3. Culpabilidad religiosa. Remedio. Lee un libro sobre fe moderna y tolerancia gay. Busca un amigo gay que también sea cristiano y algún pastor gay. 4. Insatisfacción sexual remedio. Entra en algún grupo gay que tenga otros intereses además del sexo, por ejemplo, cine, excursiones, baile, aficiones, entre otros. Lee sobre héroes y pioneros de la liberación gay. Identifícate con modelos de conducta que hayan combinado satisfactoriamente el sexo y el amor. Podría haber incluido muchas más cosas, pero lo importante es salir de ti mismo para que puedas establecer creencias menos autodestructivas sobre el hecho de ser gay y luego usar esos contactos externos para construir tu propia percepción de ti mismo. Eres una persona única con un valor único en este mundo. No importa si son los genes, la educación, la predisposición o una vieja conducta lo que contribuyó a que tenga una identidad gay. Este es el desafío más importante de tu vida, aquí y ahora. Y depende en gran medida de lo que lo encares de frente con vistas a un resultado positivo. Tengo fe en que tú puedes hacerlo. Siguiente título. Un esposo deprimido. Mi marido se deprime todos los años y el episodio, por lo general, Dura uno o dos meses. El detonante que dispara la depresión suele ser una reunión familiar o una fiesta con amigos. Siempre se compara desfavorablemente con todos los demás. En general tiene una autoestima muy baja. Lo amo con todo mi corazón, pero cuando está deprimido también empieza a beber. Aunque a mis amigos... Me aconsejan que, se, que me vaya, no soporto la idea de que se quede solo en ese estado. Lo peor es que cuando vuelve a estar bien, se niega a hacer terapia, leer libros o meditar. Ahora, ya sé que siempre habrá otra depresión, otra y otra y otra. ¿Qué puedo hacer? O más bien dicho, ¿qué debo hacer? Lisa, 38 años de Ámsterdam. Tu situación es muy común entre quienes deben vivir con un depresivo cíclico. Tendemos a pensar en la depresión bipolar, la que va rápidamente de la negra desesperación a la euforia maníaca. Pero hay otro tipo de ciclos, como el que experimenta tu marido y al que te arrastra también. En la depresión cíclica, también es común que quien sufra diga, estoy bien, no me pasa nada. Cuando entra en la parte alta del ciclo, es lo que ocurre. No quieren ni oír hablar de tratamientos o de prevención. Cuando se hunden en la parte baja del ciclo, muchos tienden a automedicarse con alcohol. No menciono esto para que piense que tus dificultades no son tan graves, porque responden a un patrón. Quizá ni siquiera sean suficientes, un médico general o un psiquiatra, ya que tienden a considerarlo un estado demasiado difícil para trabajar terapéuticamente. De modo que el único remedio que ofrecen son antidepresivos, en paréntesis, ¡Qué lamentable! El paciente casi siempre tira a la basura en cuanto vuelve a sentirse bien. Cierra paréntesis. Centrémonos entonces en el último aspecto de esta propia situación y que tiene algún control o puede tener algún control sobre tu participación. Convendría que te desprendieras de la... Ilusión de estar ayudando al depresivo ya que estás manteniendo el statu quo. Por lo tanto, depende de ti hacerte las preguntas esenciales. Pregunta número uno, ¿puedo arreglar esto? Pregunta dos, ¿debo aguantar esto? Y pregunta tres, ¿tengo que alejarme de esto? Debido a tu amor y fidelidad a tu marido, percibo que dependes del punto 2 y que esa dependencia te ha hecho codependiente de su depresión. No digo que seas lo que hace posible que vuelva a afrontar la vida, sino más bien que te has adaptado a sus necesidades y la adaptación solo llega hasta allí. Por eso temes el siguiente incidente. Y cada vez te agotan más. Ha llegado el momento de que él se adapte también a tus necesidades. En lugar de rogarte que busque ayuda, si él no quiere, empieza por afirmar lo que en realidad quieres y necesitas tú. Deja fuera la depresión todo lo que puedas. Y si en cambio tuviera una enfermedad crónica debilitante, lo razonable sería decir algo así como no puedo manejarla completamente sola. Mi bienestar también es importante. Soy demasiado comprensiva, pero no puedo ser tu cuerda de salvamento constante. Tú también debes preocuparte de mí. Quiero relacionarme con la parte de ti que no está enferma. Ayúdame, por favor. No puedo más con toda esta negación. Tenemos un problema en común. Una vez más que hablemos del problema y empecemos a ser honestos sobre este. debemos trabajar juntos como pareja para encontrar la solución. Esa solución deberá alivianarnos a ambos. Espero que comiences a ver que tu adaptación ha llegado demasiado lejos para tu propio bien. No coincido con tus amigos que te dicen que te vayas. En paréntesis, aunque espero que tengas tiempo para ti misma aparte de este problema, tus amigos tienen razón en que te mereces una vida. Paréntesis, cierra. Quiero que... Reivindiques tu vida con tu marido, no sin él. Tiene que haber un equilibrio y ahora mismo la balanza parece favorecerlo demasiado a él y su forma de vida. Siguiente tema, un vago dharma. Mi problema es un hijo de 18 años que crece que no tiene que trabajar ni estudiar. Dice que solo quiere ser Y que cuando menos haces, más se hace ¿Qué podemos hacer mi marido y yo Para inspirar a nuestro hijo A darse cuenta de que debe hacer algo Para sobrevivir y al mismo tiempo Para no ir en contra de sus ideales espirituales? Cathy, 39 años, Moyne, Ohio Me temo que tu dilema despertará un montón de sonrisas compungidas en los lectores. Me, pregu me preguntas por un chico malcriado que tiene a sus padres metidos en un bolsillo. A los 18 años, los jóvenes prueban nuevas identidades, las adoptan y las desechan. Solo el tiempo y la madurez nos dirá en qué tipo de adulto se convertirá tu hijo y qué hará con su vida. Estás en un punto delicado, entre otras cosas, porque no puedes conseguir mimándolo como un niño, pero tampoco puedes depositar expectativas en él como si se tratara de un adulto. No obstante, trata de moverte en esa dirección. Sé que es difícil. En esta familia los idealistas son los padres. El muchacho está haciendo todo lo que puede para seguir siendo lo más dependiente posible. Aunque sea, debes informarle de cómo es la realidad de la vida. O estudia o se mantiene a sí mismo. La alternativa es seguir sin llegar a ninguna parte y nadie estará contento con eso superpoblación de almas siempre me he preguntado cómo se multiplican las almas si en realidad nos reencarnamos de dónde vienen las nuevas almas y cómo es que hemos llegado a 6 mil millones en el planeta o más salí de 32 años más massachusetts te sorprendería saber que esta pregunta surge con mucha frecuencia, en general con el tono de te pillé. <risa> Los escépticos dicen, hay el doble de personas en el mundo que hace 50 años. Si todos tienen un alma, y las almas son inmortales, no puede haber más que antes. Por lo tanto, lo de la reencarnación debe ser un error claramente. Me doy cuenta de que lo pregunta sin ironía, así que aquí van mis sinceras ideas. Primero que todo, esta pregunta no cuestiona la reencarnación, por lo que sé, puede que las almas sean liberadas siguiendo una especie de orden que los seres humanos no logran comprender. Tal vez haya una provisión interminable, que sale de un dispensador infinito. Lo único que sabemos es que cada uno de nosotros está aquí haciendo todo lo que puede para solo evolucionar y evolucionar. Segundo, el ego se usa para pensar en términos de yo o de uno mismo por separado. Pero dejemos por un momento el ego a un lado. El alma es la conciencia más profunda, la fuente del conocimiento. Para mí, conciencia es un singular que no tiene plural. Un lingote de oro puede convertirse en muchos adornos, un fuego en muchas llamas un océano en muchas olas las almas son esquemas de movimiento y comportamiento de una única conciencia tanto si la llamamos la mente de Dios o el útero de la creación esta única fuente puede engendrar tantas almas como el universo del lugar de la misma forma que el océano no tiene tantas o no tan pocas olas sin agotarse ser plenamente consciente es un estado con dos niveles. Uno se ve a sí mismo como un individuo, pero también pertenece a la unidad conocida como mente. El blues de la recesión. Este ha sido el año en que se me vino el mundo abajo. En cuestión de meses mi marido y yo nos separamos. Nos declaramos en quiebra y perdimos nuestro negocio, una bodega y una destilería. Ahora trato de salir adelante como madre sola en una casa que van a embargar muy pronto. Estoy por cumplir 50 años y ahora mismo me siento completamente perdida. A pesar de todo, tiendo a ser optimista y a pensar que mi nuevo viaje será una oportunidad para descubrir el auténtico sentido de mi vida. Lo único que quiero es ofrecer un futuro seguro y feliz a mis hijos. Caigo bien a la gente y me responde con energía positiva. Sin duda, ¿hay alguna puerta para mí? Mi pregunta es, ¿cómo hago para mantener abierta esta puerta? Sara, de 49 años. UK Estoy seguro De que tu carta Ha llegado al corazón De muchos lectores Con la recesión actual Muchos trabajadores Trabajadoras Mayores Que creían estar llegando A la culminación De su vida laboral Se encuentran En cambio con que está Se viene Abajo Apenas están Preparados para la pérdida del trabajo, la casa o los ahorros. Todas las redes de protección que nos proporcionamos durante nuestra vida laboral. Para abrir una nueva puerta, creo que debemos, debemos, recurrir a la vieja idea de que la naturaleza detesta el vacío. Ahora mismo tienes un espacio interior que contiene arrepentimiento, desengaño, nostalgia de tiempos mejores, esperanzas de futuro, ansiedad acerca del futuro, autoestima y dudas sobre incluso ti misma. En otras palabras, hay una maraña desordenada de conflictos, afloran las energías oscuras y te hacen tener mucho miedo. La inestabilidad de tu vida externa se refleja también en tu inestabilidad interna. Debes crear un espacio de claridad, inspiración y nuevos comienzos. Ya posees las habilidades para la vida que te permitirían estar en todo eso. El problema es que hay tantas cosas girando en tu interior que esa claridad no es posible. O solo aparece a Trompicones Convendría que te dieras cuenta De que estás funcionando en modos Distintos O en modo crisis No puedes hacerlo todo sola ¿Dónde está la ayuda externa? ¿El apoyo? Y sobre todo ¿Dónde está tu marido? Sé que él tiene sus propias ansiedades Pero formó parte Del derrumbe Que llevó a esta crisis Debería formar parte también del camino de salida. Pedirte que cargues sola este peso es inexcusable. Me temo que ahora mismo también necesitas ser tenaz. Recurre a aquellos a quienes hayas ayudado en el pasado y hazles saber de manera certera que necesitas apoyo en esta crisis. No te hagas la valiente ni la mártir. No te sientas. Víctima ni caigas en las ilusiones que vienen en el mismo lote. Mírate a ti misma como si fueras otra persona, alguien a quien conoces bien y necesita consejos sensatos y racionales. ¿Qué le dirías? Ser objetiva ayuda a aclarar el confuso torbellino y remolino de emociones que tira de aquí para allá día tras día. Tienes una buena percepción de tu yo esencial que aparece claramente en tu carta. Ese yo esencial es el que hace atravesar las crisis. Los elementos externos vienen un segundo término. Si la recesión y los golpes que han dado a la vida de gente buena y merecedora, merecedora de algo mejor son reales. Pero la resistencia interna, y la capacidad de volver a levantarse son cualidades personales que resultan decisivas en casos como el tuyo. Relaciónate con alguien que tenga ese tipo de resistencia para que la tuya salga reforzada. Busca otro roble debajo del que guarecerte mientras pasa la tormenta. Si alguien está en contacto con su yo esencial, siempre responderá. Antes de preocuparte por mantener una actitud positiva, da algunos pasos, aunque sean pequeños, que te saquen del modo crisis. Una vez que estés orientada de la forma realista en esa dirección, las puertas que deben abrirse empezarán a hacerlo. Pues bien, me despido. Mi nombre es Rodrigo Domínguez. Cualquier duda, consulta. envíen un correo al rodrigo.dominguez.ng.gmail.com. ¡Nos vemos! Bienvenidas, bienvenidos a esta primera versión del año 2021, Despierta tu Fuerza Interior. Es un agrado nuevamente retomar la lectura del de libro Tipacho para soluciones espirituales Respuestas a los mayores desafíos de la vida eh, Sí, efectivamente estuvimos bien perdidos con mucho trabajo, muchas cargas Pero, en fin, estamos acá nuevamente y eso es lo importante Comenzamos con el título que dice Patrón de abuso Me he divorciado hace casi 5 años Después de estar casada durante 20 Y mi ex marido era un maltratador emocional oh my goodness. La primera relación que tuve después del divorcio Acabó muy mal por el alcoholismo de mi pareja Ahora tengo miedo de acabar otra vez en una relación desastrosa ¿Cómo puedo romper ese patrón y avanzar? Ronda, de 46 años, de Michigan. Estar inmersa en las relaciones de abuso implica dos tendencias íntimamente vinculadas. La primera es la propensión a pasar por alto las señales de alerta. Las personas no son libros cerrados ni códigos secretos, sino que lanzan señales. Se comportan de forma elocuente Si no pasan por alto esos avisos No resulta difícil ver quién es maltratador, controlador, egocéntrico, indiferente, dominante, cruel o un adicto muy grave No digo que los hombres que conozcas vayan a presentarse con tal franqueza y honestidad por supuesto que no, nadie lo hace. En situaciones sociales siempre mostramos nuestra mejor cara, especialmente cuando tratamos de conquistar a alguien. La segunda tendencia es pasar por alto las señales que indican quién es una buena pareja para ti. Resulta bastante fácil no percatarse, de las luces rojas ya que de, deseamos ver lo mejor de los otros piensas y con mucha razón por lo demás que las sospechas y la desconfianza no son el mejor lote para llevar a una nueva relación pero pasar por alto las cosas buenas de los demás es igual de destructivo porque la mayor parte de la gente tiene una imagen mental de lo que es la persona indicada. Y desecha a todas las que no se ajustan a esa imagen. Piensa en los hombres que has rechazados. Dice rechazado, te dice decir rechazado. ¿sí? Por aburridos o no ser lo bastante guapos ricos o listos, o qué sé yo, que su único defecto era no vivir a la altura de una imagen artificial. Todo esto va acompañado de la adicción de la sociedad a considerar las cualidades externas como las más importantes. Hay montones de mujeres y hombres, solteros, guapos, exitosos, encantadores, que aparecen en los programas de televisión para encontrar la pareja perfecta. ¿Cuántos matrimonios felices han resultado de aquello? Uno o dos, como mucho. E incluso estos todavía tienen que superar la prueba del tiempo. La cuestión fundamental, pues, es cómo dominamos esas tendencias teniendo en cuenta que queremos ver de antemano, las señales de alerta, pero también las virtudes ocultas. La capacidad de hacerlo es algo que surge de forma natural, pero las bloqueamos de diversas maneras. Has mencionado un gran bloqueo basado en el miedo, en el miedo por los fracasos y sufrimientos del pasado. Como señaló Mark, Taiwan. En una oportunidad, el gato que se ha sentado una vez en una estufa caliente no vuelve a sentarse jamás en el mismo lugar, más aún estando fría o caliente. Que es como decir no puedes fiarte de tus viejas heridas, debes aprender a abrirte y surgirán nuevas oportunidades. Tienes que aprender a mirar más allá de la imagen arraigada que te impide ver a los demás tal como son en realidad. Siempre una mezcla de bueno y malo. Gran parte de esto es cuestión de ambivalencia. Cuando logramos ver lo bueno y lo malo de alguien, ¿cómo reaccionamos? Si somos maduros, aceptamos lo bueno y toleramos lo malo, pero solo hasta cierto punto. Ser ambivalente no es lo mismo que estar en una relación perfecta. Es un estado de tolerancia. Al llegar a dicho estado, emerge algo nuevo. Ya no estamos cegados por la fantasía del amor perfecto. Somos menos críticos, no juzgamos tanto a los demás, tenemos menos miedo y menos desconfianza. A estas alturas podremos hacer lo más importante, saber qué necesitamos y cómo conseguirlo. La mayoría de las personas están confusas con respecto a lo que en realidad necesitan y por lo tanto, buscan en el sitio equivocado. Te sugeriría, perdón, te sugeriría que lo que necesitas es seguridad, tranquilidad, amor y generos generosidad en este orden. Muy fácil. No podemos pasar no tener en cuenta las relaciones hirientes de tu pasado. En una etapa más avanzada, cuando te sientas más segura, podrías buscar amor, compasión y sabiduría como prioridades. Una vez identificadas tus necesidades, busca una posible pareja de manera realista, alguien que pueda satisfacer tus necesidades. Sal con candidatos, relacionate durante un tiempo y pon a prueba la capacidad de la otra persona. Sé lo fácil que resulta sentir que una no puede plantear demandas ya que te centras en agradar al otro. Te cohibe y preocupa si eres lo bastante joven, lo bastante guapa, lo bastante buena. Pero así es como las malas relaciones te explotan en la cara. Como te centras en tus propios defectos, dejas de poner a prueba si la otra persona en realidad satisface tus necesidades. Una vez que cambies el foco de tu atención, podrías empezar a ser más realista con respecto a cómo es la otra persona y qué puede ofrecer. Creo que este es el paso más importante y espero haberte dado suficientes claves sobre qué debes buscar en el futuro para que este no sea una mera Repetición de tu pasado. Siguiente título. Saltamontes Espiritual. Por mucho que trabajé en algo que tenía que llegar a los demás, por mucho que medité, contribuya o altere mi estado mental, toda mi vida sigue siendo igual. Por mucho que trabaje en algo, por mucho que trate de llegar a los demás, por mucho que medite, eh, contribuya o altere mi estado mental, todo en mi vida sigue, pero sigue siendo igual. Siempre lo mismo, nunca cambia nada. Trabajo conmigo mismo, por dentro y por fuera. Salud y mente, cuerpo también. Pero mi situación no se mueve. ¿Qué me pasa? ¿Y por qué estoy atascado? Atrapado. Danin, 50 años. Atenas, Grecia. Mm. Estás aquejado de un caso grave de superficialidad. Si te pidiera que prepararas una comida, correrías a la cocina. ¿Abrirías los armarios y empezarías a tirar comida por todas partes? Eso es lo que estás haciendo con tu vida. Pareces un pajarillo espantado que vuela de un lugar a otro. El tono de tu carta es de melodrama, limítrofe, con la histeria al borde. Sospecho que eres una persona muy nerviosa pero encantadora, que se agota y se preocupa, pero que se las arregla bastante bien. Así que mi consejo es que te pares frente al espejo y decidas cuándo vas a tomarte las cosas en serio. En ese momento te llegará la ayuda y cambiarás. Lo que estás experimentando ahora es prácticamente un cambio constante, pero que te hace perder el tiempo. Por suerte, si es que existe un poder superior, también se ocupa de cuidar a los saltamontes. Tú eres un saltamonte espiritual. <ríe> Qué locura. Ok, seguimos. Siguiente título. ¿Qué significan mis sueños? Oh, a veces tengo sueños que no significan nada, pero con frecuencia son mensajes. Parecen sueños ligados a cosas que sucederán en el futuro próximo. Cuando sueño con mi hijo mayor, suele ser un aviso para él. Y esto lo ha salvado varias veces. En diciembre soñé con la muerte de cuatro personas al, al el mismo día. Esa misma semana salió en las noticias que cuatro obreros de la construcción habían muerto al caer de un edificio. No diría que poseo poderes, pero muy dentro de mis siento que pasa algo real. Está todo en mi cabeza. ¿O tiene un nombre especial lo que me sucede? Carla, de 36 años, de Tampa, Florida. Estoy de acuerdo en que hay algo, pero no siempre es fácil darle nombre. ¿eh? Y es más difícil que los otros crean una experiencia que no han tenido ellos. Los sueños tienen una larga historia, como transmisores de mensajes. Como mínimo, se consideraban significativos y misteriosos. Ahora la balanza se ha inclinado hacia el otro lado. Y los neurocientíficos tienden a decir que los sueños representan una actividad cerebral confusa y azarosa. Si tus sueños tienen sentido para ti, ¿no es suficiente validación? Yo también tengo sueños, como todo ser humano, con sentido. A veces sirven de estímulo, de estímulo a la creatividad, otras plasman mis emociones actuales o cosas aparentemente inseguras del futuro. Los sueños por naturaleza son personales e imprevisibles. Los tuyos contienen un elemento premonitorio. Ves o percibes acontecimientos futuros en general negativos. ¿Por qué? Porque aunque te preocupes que te llamen delirante o, o, rara has, o rara, has abierto un canal o una parte más sutil de tu mente. Te has dado permiso para entrar en el reino de la intuición y la percepción. O quizá deberíamos decir para ver a lo lejos. Alégrate. Millones de personas menos abiertas que tú se han cerrado a estos niveles más sutiles de la mente y no tienen acceso a la intuición ni menos a la percepción. En cuanto al uso práctico de tus sueños, gran parte depende de lo que te parezca aceptable. Quizá podrías ayudar a más gente que a tu propio hijo. O puede que esto siga siendo una experiencia privada. No te resistas a ninguna posibilidad. Deja que tu corazón te guíe hasta la próxima fase. Bien, eso es todo por hoy. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Ahora sí voy a estar más seguido, nuevamente retomando esta misma actividad. Un abrazo a todos. Que estén muy bien.